1: ya que proviene del latín tripalium, que era un instrumento de tortura para azotar a los esclavos o reos. No sabemos cómo, la palabra con el tiempo se asoció a las actividades del ser humano de índole productiva. Pero al parecer esa mala connotación de lo que es la chamba sigue haciendo sombra en muchos empleos alrededor del globo terráqueo. El trabajo no debería ser causante de sufrimiento. Para nosotros, en 3x1 Ideas para Llevar es justo que todas las personas disfruten, crezcan y sean plenos en sus áreas laborales. En el episodio de hoy recorreremos los pasillos de la triste realidad en trabajos que llevan a enfermar a los empleados, reconociendo causas, efectos y llenando el carro de consejos para evitar que todo aquel godín emprendedor o freelance se queme por ansiedad, fatiga o hasta depresión. Adelante. Hola, ¿qué
0: tal? Bienvenidos a otro martes de 3x1 Ideas para Llevar. Y pues aquí, una vez más, con un tema muy, muy interesante. Hola, ¿cómo están? ¿Qué
2: onda, mi clax? ¿Cómo estás? Hola,
1: niñas. Hola, licua. Hola, clax.
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oigan, pues este tema, que la verdad es que me parece súper interesante el síndrome del burnout, que ya es un síndrome como tal, o sea, ya está reconocido, aunque entiendo que lo ratifican en el 2022, ¿no lo sé?
1: Sí, yo vi que lo, o sea, lo, lo ratificaron en el 2018 y se supone que ya entra en vigor junto con la adicción a los videojuegos en el 2022. Okay. <risa> sí.
2: Pues bueno, ya la, la OMS nos podrá diagnosticar oficialmente con burnout, pero bueno, este es un tema que viene... Hablándose desde 1960, 1970, que se ha ido cambiando un poco de nombre, se le llamó primero desgaste ocupacional. Y bueno, para al final definir el término burnout, que significa pues a este estrés o a esta situación que nos provoca eh, pues el estrés laboral, ¿no? Básicamente está provocado por las situaciones de la vida productiva de las personas y cómo lo podemos detectar pues por la pérdida de motivación, eh, un agotamiento y cansancio excesivo, eh, mucha frustración, tiene que ver muchísimo con esta eh, disparidad entre lo que tú sientes que trabajas con lo que tú sientes que te pagan, ¿no? O sea, como esta falta de justicia y de balance en esto, y pues empieza a, ca a carecer de ciertas actitudes hacia el trabajo la persona. Este síndrome se detecta por primera vez en una enfermera en 1970 y cacho, porque ella empieza a sentir no solamente una falta de motivación sino una deshumanización de su trabajo. O sea, ya para ella los pacientes eran un número y no, no generaba como esta relación eh, pues hacia la persona, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a investigar y por eso es que se define este, este síndrome. Y eh, tiene mucho que ver con profesiones que tienen una actitud, o sea, más bien que dan servicio, servicio humano, por ejemplo, enfermeras, doctores, eh, bueno, cualquier trabajador de la salud, eh, profesores, maestros, toda la gente que tiene que ver con educación, y trabajadores sociales, por ejemplo, la gente que trabaja en las cárceles, ¿no? Este tipo de, de profesiones que tiene que ver mucho con la experiencia y con el trato humano. Entonces, pues, qué interesante, ¿no? O sea, ahora sabemos que todas las profesiones puede haber burnout, pero inicia la investigación sobre este tema en este tipo de profesiones y, pues, aquí hay una Miss que nos puede hablar muy bien de, de qué es este tema del burnout vivido en carne propia. Ya sé...
1: Qué fuerte, porque de verdad no hay que confundirnos con, con la insatisfacción este laboral, como bien dijiste, sino ya es un rollo que te pega directo en el ánimo, o sea, y que te puede llevar hasta la depresión y hacer mal tu chamba. Porque además, imagínate, no sé si, si sí les ha tocado, pues, que enfermeras que te tratan como trapo, o sea, bien como, como el caso, pues, que mencionabas, yo creo que hasta la fecha todavía... Y a veces esta despersonalización yo creo que también es hasta un modo de defensa, como por ahí leí también de un oncólogo que, que llegó un momento que decía, bueno, tanto estudiar y tanto quebrarme la cabeza y, y no salgo a nadie. Sí debe ser como muy frustrante. Y yo como un <risa> sí, sí lo entiendo un poco. ¿Pero saben en quién pensé mucho cuando estuve leyendo de esto? <risa> en ¿Quién? los empleados de en los empleados de Parisina, güey. No, bueno. Te lo juro, que no hay, no hay, a ver gente, no hay sucursal de Parisina que no te traten con la punta del pie, no te pelan, tienes que andarlos buscando, son jetas así súper grandes, salvo uno en toda mi vida, que estaba en Córdoba el señor y te, y lo recuerdo porque además tengo unas pestañotas padrísimas. <risa> este tu amigo que, de la por Parisina. Dios que, no bueno le, de verdad, de verdad, digo a veces este tipo de, de, de empleos eh, que, que muchas muchas personas pues toman como como pasajeras, ¿no? Como un por mientras encuentro algo más o termino de estudiar o... Pero este hombre sí se especializó en telas, ¿eh? Entonces llegaba mi mamá y sí ya le decía, llegó esto nuevo y la textura y entonces los hilos y entonces... Y lo veías contentos y, 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 y se lo peleaban en la tienda, ¿no? O sea, el señor de verdad se hizo... Este, experto en, 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 en donde él trabajaba, pues, en donde él se movía en su ambiente de trabajo. Y eso es, este, vaya, pues te lo transmitía y lo gozaba. Pero en general, perdóname, Parisina, por mencionarte, pero sí, o sea, es que no hay vez que la gente no se queje porque ni te pelan, te hacen sí, fetas, no saben nada.
2: Esta mención sí si no la vamos a poder cobrar, lo sé qué onda.
1: Ya sé, qué vergüenza, discútenme.
2: Al contrario, nos van a cobrar ellos a nosotros.
1: Pero no, pero de verdad, a ver, el, el reto que sea eso, quién no ha ido una...? A que alguien me, me diga, no, Luce, yo viví una experiencia muy diferente, estaría genial, pero vas a ver que en general todos hemos pasado por una mala experiencia. Pero ahora a lo mejor te, tenga que ver con esto, ¿no? A lo mejor es una empresa donde el ambiente es muy pesado, los horarios muy largos, las actividades muy tediosas, no hay retos. ¿Qué piensan?
2: A ver, Clax, échale.
0: Pues es que creo que tiene que ver con muchísimas cosas, pero lo que estaba diciendo Lico al principio, definitivamente lo vemos en personas, bueno, en nuestro país, por ejemplo, no, no voy a hablar de otros países porque pues, obviamente no sabemos cómo funciona, pero por lo menos en el nuestro, sí, la verdad es que el sector salud y sobre todo el público, la verdad es que es donde te topas más con este tipo de personas. Y a veces es muy es muy frustrante para ti como paciente pero también llegas a, a ver la situación de frustración de la otra parte o sea claro es yo estoy súper mal y, y o sea estoy súper enferma o lo que sea y tengo que venir a aguantar jetas además pero también la otra persona, o sea, la enfermera, el doctor, el ayudante, lo que sea, pues también se enfrenta con jetas y también se enfrenta con personas que están enfermas y que a lo mejor no pedimos las cosas de la mejor forma, pero es como un, es como un círculo vicioso. O sea, es, tú me contestas, pues yo también, y yo entonces ya te contesto más fuerte porque estoy enfermo, porque me siento mal, pero temas tú ya traes lo de ya tengo que quedarme más tiempo a un trabajo que, que ya no me está pagando bien y que además me está estresando muchísimo y además tengo que ver este lo de la escuela de mi hijo porque ya me dijeron que me van a rebajar el, el, el sueldo y porque además este chuchito el doctor este, a lo mejor ya me está este, viendo con otros ojos y entonces ya me está acosando o sea, ya se pueden involucrar muchísimas más cosas que solo el desgaste profesional, sino todo el desgaste dentro de una organización o dentro de una profesión, como lo es el sector salud, que ya, ya es muy pesado. O sea, ya nada más tú entras a cualquier hospital y es pesado, el ambiente es muy pesado. Entonces, le va sumando, le va sumando, le va sumando y la bolsa explota. Y entonces viene un desgaste Terrible en todos los aspectos, en el emocional, en el en el, en el estrés que ya empieza a, a mermar en tu salud, o sea, pues ya se va desgastando todo a tu alrededor, tu vida y, y, y como, dice, como decían, ya, entonces ya no lo disfrutas y entonces menos atiendes como debe ser, entonces ya claro, es, una, no es una bola no es. de nieve.
2: Exacto, porque además es como multifactorial, ¿no? O sea, es como parte interna, o sea, de tú cómo reaccionas ante pues estas, estas situaciones y otra es como todo el estrés que se vive dentro de la misma organización, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando del sector salud, ¿no? Pues todos sabemos que hace falta material, hace falta medicinas, que hoy por hoy la gente no está con, con las cosas que necesitan para el tema del COVID, que tal, 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 no. Entonces yo me imagino que... Bueno, no solo en eso, y yo creo que lo hemos vivido, pero que es una frustración que se empieza a acumular tan grande, porque además tú sabes que, que al que le vas al servicio es una persona que se está muriendo. O sea, es, es por eso se habla como de estas, de estas eh, profesiones con alta responsabilidad. O sea, no es lo mismo el que vende cocas en el Oxxo, ¿no? O sea, que pues, le vendió la coca y se acabó el problema. O sea, fue una transacción a el que le está curando el cáncer o el que le está administrando una medicina, ¿no? O sea, es decir, sí son profesiones de alto servicio en donde, pues, tienes una, res una pues sí, si sí, no una responsabilidad total, sí una corresponsabilidad en la vida de la otra persona. Hablemos de una maestra, ¿no? O sea, maestras que... Debe ser fru muy frustrante, no sé, ver el ausentismo escolar, ver la falta de interés de los, de los alumnos, verla, eh, pues este tema de que se tienen que estar peleando con los papás, porque, pues no sé, cualquier cantidad de situaciones. O sea, sí te lleva ese tipo de profesiones a vivir en un, en un desgaste muy, muy fuerte, que, pues te puede llevar a cosas no solamente eh, patologías psicológicas, o sea, como puede ser una depresión o, bueno, de psiquiátricas, como puede ser una depresión o tal, pero te puede dar además pero hipertensión, pero gastritis, pero infartos. O sea, sí te lleva a un extremo tu cuerpo eh, por el nivel de estrés muy, muy fuerte. Entonces, sí es importante como que siento que hablar de este tema, porque también creo que muchas veces, por ejemplo, el típico, ¿no? La, como tú dices, la enfermera. Y tú dices, no manches, qué mala actitud, no sé qué. O sea, el, la mujer está en un burnout total. Lo que pasa es que nadie le ha preguntado ni cómo se siente en seis Exacto. años que lleva ahí, ¿no? Pero, pero yo estoy segura que muchas de estas personas que por lo general decimos, no manches, es que de verdad. O sea, pareciera que ya sabes que te están haciendo el favor, qué mala actitud. Es esto, o sea, que de verdad viven bajo un nivel depresión en su trabajo que ya no lo pueden manejar sí.
1: no y que como dices llevan años ya o sea, muchas enfermedades mucho tiempo y que nunca las han como tú dices nunca han, han volteado a ver este pues, esas atenciones emocionales que se requieren no o sea no les claro, dan sí
0: pero ayuda, no. Ajá. También lo que pasa es, o sea, por ejemplo, a mí, que yo soy este cliente número uno y frecuente del sector salud desde hace ya muchos años, he llegado a pensar que lo hago a propósito como para investigar bien el asunto. Pero... Un chumón negro, claro. Güey, pues es que si uno no se burla de sí mismo, está digo. Pero este... Me ha tocado muchísimas veces que te que enfrentas con personas que de verdad, si, o sea, sí si dices, no manches, la, o sea, la jeta que me puedes poner es, o sea, es terrible y te pones a pensar, a ver, ok, voy a respirar, ok, está bien, es una persona que seguramente está aquí y empiezas a analizar la situación en segundos, ¿no? Ajá. Y entonces, en lugar de que te hierva la sangre, dices, ok, me tranquilizo, me tranquilizo. Pero volteas a ver al de al lado que tiene las mismas circunstancias y que está en una posición de, no se preocupe, sí, claro que sí, yo le atiendo, no sé qué, o sea, como... En una diferencia de, en, de atención que dices, pues sí se podría, o sea, sí se podría... Pero te queda claro que así como tú, como tú la pasas a veces, también depende de tu personalidad y depende de muchísimas situaciones externas, ¿no? O sea, a lo mejor en tu casa es otra cosa, a lo mejor en tu familia es otra cosa y eso te apoya de alguna forma. Pero es muy complicado, de verdad es bien complicado que tú siendo el paciente si sí llegues a comprender que está pasando por burnout, o sea... Pues sí, no, claro. la verdad es que tú también, tú también traes tu, propio, tu propia situación, ah. que a lo mejor obviamente tampoco. O sea, yo se los he dicho a muchas, a muchas enfermeras que, que ya después digo, puta, bueno, ya, no voy a poner aquí a platicar, ¿no? Pero que les dices, güey, yo entiendo tu situación, pero yo tampoco le estoy pasando chido. O sea, yo vengo a ti porque tú eres la especialista, ¿no? Y vengo de alguna forma a que tú no me apapaches, no pido que me vengas y me abraces y me traigas mi café, pero solo es una situación como de, de empatía por el enfermo también. Me ha tocado ver muchas enfermeras que son bien groseras con personas que están, en, en ya sabes, en la silla de ruedas y que le, y con personas de la tercera edad, por ejemplo, que ya no pueden leer, que ya no... Y que, oiga, ¿qué dice aquí mi cita? No sé qué. Pues ahí espérese. Pues ahí esperes a que le llamen. ¿No sé qué? O sea, dices, ¿por qué? O sea, ¿por no, qué? Es,
1: que
0: es... Pareciera como si tú nunca fueras a llegar a ese punto. La vez pasada, ya, ya con esto me cayó, porque si no me voy a poner... No, a síguenle,
1: síguenle. El
0: podcast. La, la vez pasada, la vez pasada, fui que me tocó hace tres meses ir,
1: Ajá.
0: me solté a llorar con una recepcionista y de verdad, de no... D dije, ni le voy a insultar ni nada, pero me salió del corazón decirle, ojalá tú algún día no estés de este lado, te lo deseo de corazón, porque a veces de verdad que somos bien insensibles, porque así miles, miles, y entonces tú puedes entender que sus condiciones a lo mejor no son las mejores, pero, güey, yo estoy aquí no por gusto. O sea, no te vengo a ver por gusto. También yo traigo un pedo. Y también está cabrón. Y también me tengo que fletar muchas cosas de las que tú todos los días ves. Está bien, a lo mejor yo vengo una vez cada tres meses. Y tú vienes todos los días y atiendes a millones. Está bien. Pero ni yo tengo la culpa y ni tú tienes la culpa de lo de, de, lo de nosotros. Entonces es como... Lo, lo hemos hablado, ¿no? Es como yo me pongo de tu lado y tú de también, pero no podemos porque tristemente somos seres humanos
1: y a Nos veces solo vemos nuestro,
0: nuestro dolor. Eh, exactamente. Ah, nuestro
1: propio rollo. Ah, eso sí, sí está bien cabrón porque además ¿Es difícil. por un lado por un lado está el rollo del, del síndrome, o sea que qué que padre que ya se esté hablando porque no puede ser que desde los 60, 70 se empezó a notar estos síntomas y hasta ahorita apenas estemos diciendo, ay, sí es cierto, si sí es una enfermedad por, por un ambiente laboral, pues, gacho, tóxico y que afecta y que podría subsanarse y demás. Pero por el otro, como también lo dice, a ah, la madre, pues también luego es el la falta de, de calidad de este de las personas, la falta de corazón, porque a lo mejor esa recepcionista ni siquiera lleva más que una semana, ponle, o un mes, o qué sé yo, y ya es grosera porque es su naturaleza, porque no le da la gana abrirse o a, 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 a ubicarse en el trabajo en el que está. Digo, puede ser las dos cosas. O como decías hace rato con, los, con, o sea, con la otra cara de la moneda, en esto del sector salud, ahorita con pandemia, ¿cuántos casos no se han ventilado? de que, si las, o sea, los mismos pacientes le echan la culpa a los doctores de que si son los asesinos, de que si te quitan el líquido de la rodilla, de que estás de eso y no haces caso, apenas ayer una prima me contaba de una este, persona embarazada, ya con el síntoma evidente del COVID, la temperatura y todo, y no se quiso quedar en el hospital que para co corroborar en su hospital privado, y ahí va esparciendo el COVID por todos lados, entonces ¿Qué difícil la tienen, de verdad? Porque sabemos las jornadas laborales tan terribles que enfrentan y que ahora con pandemia se intensificaron. Sabemos cómo los hacen estar en vivo días y días y luego un día de descanso. Ay, eso no es, o sea, no puede ser posible. Sabemos que incluso a veces también les falta esta atención de, oye, descansa, oye, atiéndete, oye, vamos a trabajar estas emociones porque te ha tocado ver mucha muerte, porque trabajas con enfermos, porque, o sea, sabemos que hay muchas carencias y, y, y bueno, no es justificar, pero sí como dices, Clax, es entender en dónde estamos para poder de verdad, pues poder solucionar. O sea, de las dos cosas, que ya deje de pasar que por un lado sufran los empleados y por el otro, pues la paguen las consecuencias, en este caso los enfermos. Ay, no, qué complicado. A ver, Nico, ¿qué ibas a decir.
2: Ya me dormí. Ah, ¿verdad? Ay, qué fea. No, tengo burnout, ah, ya me dormí. Ya me desmotivé, tengo burnout. No, pues es que es muy difícil porque yo creo que es multifactorial. Como tú bien dices, Clax, y llama la atención, ¿no? O sea, cómo hay personas que viven bajo ese mismo estrés, con ese mismo trabajo, y yo creo que ahí también entra la parte de la vocación, ¿no? O sea, tristemente, Exacto. tristemente porque, porque sí si es triste, hay mucha gente que trabaja en lo que trabaja porque no le quedó de otra. Ahora, dudo mucho que un neurocirujano sea neurocirujano porque no le quedó de otra, ¿no? Pero... Pero sobre todo esta gente que está como en este sector de servicios, vamos a hablar de eh, recepcionistas, la de la tienda, eh, este tipo de perfil. O sea, es como que siento que muchas veces hay como esta frustración de, pues, al final no... no pues no, eh, no es lo que ellos hubieran querido estar haciendo, ¿no? Muy probablemente, y creo que tiene mucho que ver esto con la vocación, o sea, esta gente que da la cara de servicio, muchas veces dice, qué bárbaro, me atendió increíble, como tú dices, el de la parisina, ¿no? Igual y su vida de verdad eran las telas, está increíble, o sea, y aprendió cañón y se metió y averiguó y tal, y, y él disfrutaba su trabajo, ¿no? Esta frase que Chabelo, el inmortal, decía este, yo hago lo que me gusta para no tener que trabajar, y me gusta mucho esa frase porque es muy cierta, pero también es una realidad que muy poca gente puede decirlo, uh -huh. o sea ¿cuánta gente realmente puede vivir de lo que es su pasión o, o de lo que más le gustaba hacer, ¿no? o sea, muy poca, entonces yo creo que se mezclan muchos factores, uno es como el factor personal de qué tanto yo estoy cumpliendo con mis propias metas, con lo que yo quería de mi vida, con, qué tanto eh, la remuneración económica que me dan, qué tanto cumple con mis expectativas de vida, con mis necesidades personales, porque además muchas veces sabemos que los sueldos que tienen muchas personas son ridículos a comparación del trabajo que hacen, no entonces creo que tiene que ver mucho con la frustración y también con la misma organización en la que, en la que trabajan, porque uh -huh. hay muchas hay muchas oficinas que de verdad, o sea, trabajan eh, en condiciones que no son ya no digamos óptimas, o sea, pero ni cercano a lo mínimo indispensable. O sea, ¿cuántas maestras no son las que tienen que ellas pagar su material? ¿Cuántas maestras no son las que sí si les van a llevar cartulinas al día siguiente a los niños, van y ellas las compran, ¿no? Eh... O sea, es decir, sí hay muchísimos factores que debemos tomar en cuenta. Ahora, también hay que diferenciar. O sea, no es lo mismo de, ah, pues hoy como que me desperté medio con flojera ir a la oficina, ¿no? O sea, un burnout es un tema ya crónico de depresión, de realmente tener ataques de pánico. Estaba leyendo que hay casos, o sea, de gente que ya le da ataque de pánico ir a la oficina. O sea, qué cañón que, que estés tan a disgusto con, con tu día a día porque al final en eso se traduce, o sea, es tu día a día lo que no te está dejando, pues, estar bien, o sea, ya no digas ser feliz, o sea, simplemente estar estable, ¿no? Entonces, sí es muy cañón, y eh, lo que estaba leyendo es que lo que han analizado es que la gente que tiene burnout es como esta gente que tiene un perfil de súper responsable, que como que fue muy educada en el deber ser, que eh, es personas como muy eh, estructuradas, eh, como, como estas cosas me llaman la atención porque es como que, pues lo que a ti te enseñaron que estaba bien, ¿no? O sea, a ti te enseñaron que seas súper responsable, súper este, estricto con tus rutinas, súper, ¿no? Y de repente, o sea, este tipo de actitudes, claro, como, como la vida no es perfecta, pues te lleva a la frustración, de darte cuenta que no puedes controlarlo todo y caes en estos síndromes eh, entre comillas nuevos, como el burnout, como el síndrome de desgaste ocupacional, o sea, como todas estas cosas, porque pues tienes que ser como más flexible en la vida, ¿no? Ya, ya sé, está súper fuerte, porque ahí es donde empiezas a ver que puede replicarse en cualquier circunstancia, o sea, eh, el tema de, de las mamás con burnout está ahorita súper estudiado. Súper estudiado, porque claro, ser mamá es en parte bastante frustrante.
1: Pero volvemos al mismo tema del equilibrio. O sea, de repente es, es perder ese equilibrio entre tu vida personal, el tiempo que te dediques a ti y, y el, el tiempo laboral, incluso para las mamás, ¿no? Como dices. O ahorita,
2: o ahorita lo que se está viviendo la pandemia con el tema del home office muchísima gente dice, oye, trabajo muchísimo más Puta, sí. que cuando iba a la oficina, muchísimo más. ¿Por qué? Porque, bueno, también en México, ¿verdad? Que nos súper especializamos en, pues, llego y me bajo por el café y luego me voy a echar el cigarrito con no sé quién y luego, pues, sí, ya fui a una junta, pero luego me eché una comida de dos horas, ¿no? O sea, así es la vida Godín. Eh, y ahorita, pues, no, ahorita estás full trabajando todo el día. Entonces, muchísima gente... ¿eh? está cayendo como en este tema de estoy agotado y eso que estoy trabajando desde mi casa. O sea, como que siento que la pandemia sí nos ha traído como mucho de este tema, ¿no? ¿Qué opinan?
0: No, pues es que está, siempre hemos tratado de decir que hay que tener una, pues un equilibrio, pero a veces no se puede. Y a veces no se puede porque pues... Ya, por ejemplo, lo que decían, pues todo está aquí ahorita, ¿no? Todo está en tu casa. Entonces, por más que quieras tener espacios, pues no puedes. No hay forma de, de, de generar esos espacios. Y también los, los empleadores no lo están considerando. O sea, no están considerando que estás en tu casa. Al contrario, es, ah, pues estás en tu casa, pues entonces no puedes atender a la hora que quieras. Que yo quiera y como sí. yo quiera y entonces eh, no puedes decir, bueno, pero pues ya, ya se acabó mi hora laboral, pues no, no se ha acabado porque estás en tu casa, entonces sí me puedes contestar, o sí puedes contestar un mail, o sí puedes tener una junta extraordinaria. este Y por el otro lado, pues los niños en la escuela, entonces las mamás que están trabajando, pues tienen que estar entre que la junta y entre que la escuela y entre que la niña, el niño entre que también yo tengo que ver lo de lo de la casa que la comida que y entonces ya falló que exactamente entonces por más que tú digas eh, si sí sí, puedo es, generar esos es el equilibrio espacios,
2: posible no está
0: idea. cañón o sea ahorita no hay forma de generar equilibrio o sea no hay forma y tristemente se está representando en personas más cansadas personas con mayores este, exacto y personas con mayor estrés personas que a lo mejor ya se les desató que unas que una enfermedad que una diabetes este hipertensión eh, porque sí. eso es al final lo que te genera el estrés o sea Oye, tristemente
1: el estrés enferma nuestro cuerpo en muchísimas formas exacto yo te iba a decir unas unas que como no son graves pues así a simple vista pues pasan desapercibidas, pero estaba lloviendo que que la caspa te da muchas veces por el estrés y no es nada grato traer caspa, que las canas... No, te okay. salen, o sea, que, no que te muerdas ¿no?
0: las uñas, que te estés Ajá. mordiendo las uñas todo el tiempo,
1: pues yo les es voy a síntoma contar de, algo. De, de,
0: de que estás nervioso.
1: Yo les voy a contar algo. entre Entre la posición, si quieren, o sea, que estamos con la computadora y te recargas en la mesa, en el escritorio, no sé, y entre el estrés, porque además también a eso añade, añade de repente casos con o sea, independiente de la pandemia y todo, que además la burocracia, ¿no? Y que el papelito, y que el formatito, y que otra cosa, y que otra cosa. Y, y, y vaya, que te va generando el triple de chamba lo que ya tenías o así. este Pero ya me estoy desviando. El punto es que les iba a contar que yo hace, unos, hace unas semanas se me pusieron los codos en carne viva, ¿eh? Y resultó que eres tres. Y o pues, o sea, las, no, orillas, no, ¿eh? no, no, ¿sabes? O sea, me tuve que estar poniendo sábila directo y crema y crema y crema y crema Ahorita ya están bien, pero estoy todo el día poniéndome crema en los codos y miren que no, o sea, no vayan a creer que mis codos eran esos abandonados horribles, ¿sí? ¿ya sabes? No, 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 sino de verdad fue una reacción y lo platiqué con mi coordinadora y me decía ¿es en serio, Lucelio? Te lo juro que me dijeron que eres tres pero al grado de que hasta sangre, ¿sabes? De lo, de lo reseco, de lo agrietado, de así la rayita de sangre en el codo. Dices, ¿qué onda?
2: Fíjate, aquí estoy estoy leyendo un artículo que dice que, o sea, ¿qué síntomas indican que sí necesitas tratar el burnout? ¿Me explico? O sea, como les decía, no es nada más de, ah, sí, es que ha estado durmiendo mal, ¿no? Pues No Ajá. sé, pues, ay, me voy a tomar una valeriana antes de dormir. O sea, no sé. No, o sea, que realmente ya son síntomas que debemos tomar en cuenta? Y creo que es súper importante que casi, casi que saquemos papelito y anotemos. Fíjense, es agotamiento permanente. Eh, la persona que despierta en la mañana tan cansada como cuando se fue a dormir, expresa un agotamiento constante que da cuenta de la primera dimensión de la problemática. Check, así, vamos poniéndole Check. palomita. Ausencia de energía para hacer frente a las actividades cotidianas, o sea, por ejemplo, en el caso de los docentes, apatía, posponer exámenes, demora en la llegada, justificaciones e innecesarias. Esta actitud refleja necesidad de que se brinde ayuda. Ese es como que punto uno. Punto dos, trato indiferente o poco cálido en el entorno laboral. O sea, como que ya un poco te caen mal todos, ¿no? Dice, además, este es un mecanismo de defensa del estrés prolongado que guarda mucha relación con los que producen la depresión, pues son una forma de economizar la energía, ya que la persona, a la vez que se protege, coloca un escudo ante los sentimientos que experimenta en su lugar de trabajo. ¡Qué cañón, eh! O sea, como todo el mundo aquí me estresa, yo mejor ni lo saludo, ¿me explico? Y luego... Eh, el tercer punto es sentimientos cada vez mayores de insuficiencia para enfrentar las actividades. O sea, que te empiezas a sentir. Sí, te fíjate, se, siente, claro. se siente empequeñecido ante este entorno al darse cuenta que no puede realizar sus tareas cotidianas ni influir en él de forma positiva.
1: Claro. O
2: sea, estos son como que las tres eh, focos rojos de que puedes estar presentando un síndrome de burnout. O sea, esto es una, un síndrome real. No es nada más así de que ah tengo mala actitud. ¿No? Este...
1: No, pero sí, qué terrible, o sea, que de plano le pierdas el gusto a algo por lo que te preparaste o, o que o que al final de cuentas si sí quieres, si sí te gusta, si sí tienes la vocación y que de repente eso se te vuelva insípido tus días. Porque al así final es. de cuentas, o sea, estás invirtiéndole tiempo y conocimiento, o sea, todo. Ay, sí sí está cañón, oigan.
2: Y bueno, pues como todo, pues claro que existe el remedio, ¿no? O sea, primero porque es algo que se tiene que atender. O sea, no lo puedes dejar pasar porque se va haciendo crónico y puedes quedar en una depresión.
1: Dilo de tu trapito. Siempre que dices remedios y soluciones, hablas del trapito.
2: Es que amo, amo la frase del remedio y el trapito. Este, ah, pues mira, aquí aquí te hablan de que, bueno, esto es un tema de psicoterapia. O sea, que si sí busques una una terapia, eh, habla mucho de eh, la importancia de las vacaciones, justamente esto que hablábamos del home office, ¿no? O sea, pues es que ahorita como que estás de home office, pero entonces dices, ah, bueno, entonces me voy a Acapulco, pero pues sigo trabajando desde allá. No, esas no son vacaciones. Vacaciones es, me desconecto, es, no voy a checar mi mail en una semana, jefe, resuélvanlo, nadie es indispensable, ¿no? Entonces, sí es muy importante. ¿eh? El tomarse las vacaciones en serio. O sea, no es, bueno, pero sigo checando mi mail. Bueno, nada más el miércoles en la mañana voy a tomar una llamada. Es de verdad tomarse el tiempo de descanso muy en serio. ese es como que algo muy importante. Luego, eh, también una propuesta es cambio de actividad dentro del mismo trabajo. Eh, o sea, como buscar... Eh, Nuevas actividades dentro del mismo trabajo, ya sea que la organización te las presente o que tú las solicites, pero eh, como que alientar esta capacidad, o sea, como que sentirte suficiente para hacer algo nuevo. Esa es como otra de las opciones. Y bueno, pues el otro es cambio de trabajo. O sea, eh, o sea el otro día el otro día oía un podcast, creo que se los mandé, ¿no? Un TED Talk. Ah, no era un video, era un video de Facebook que decía la chava que el de, de las conferencias eh, la, del, la, la de la fiesta del pastel del pastel de la fiesta es mía por ahí se los tagué. Ajá. este esta chava decía que, que en una de sus rutinas de clowning porque esta es, es clown eh, hace una dinámica como de que eh, qué cuerdas te sostienen en la vida, ¿no? Y entonces eh, primero va y le da la cuerda a un monito y le dice, bueno, a partir de ahora tú vas a ser mi marido y yo cuando tú estés triste, yo voy a estar súper triste, y cuando estés feliz, yo también voy a estar súper feliz y todo lo que tú hagas va a dirigir mi vida porque a partir del de día en que tú y yo nos casamos vamos a ser súper codependientes, ¿no? Y va y le dice a, la, a una señora, y tú vas a ser mi mamá y cada que yo te cuente algo, tú lo vas a contar por todos los cuatro vientos, pero yo te voy a amar muchísimo, pero no te voy a tener nada de confianza. Y así, ¿no? Va como estas relaciones tóxicas con toda la gente. Y al final agarra a otro y le dice, bueno, y tú vas a ser mi jefe. Y me voy a quejar todos los días de mi trabajo, todos los días voy a decir que no quiero ir, pero de todos modos nunca voy a renunciar. Y entonces dice que una chava que estaba en esta rutina ¿eh? le dijo al día siguiente, le dijo, ¿sabes qué? Es que yo estoy en esa situación con mi trabajo. Yo odio mi trabajo. O sea, no puedo un día más con mi trabajo. Y no puedo renunciar, soy mamá soltera, no puedo renunciar. Pero ahora sé que puedo renunciar. O sea, por lo menos ya tengo esa posibilidad. O sea, ni siquiera había pensado que una posibilidad era renunciar. O sea, ni siquiera había considerado cambiar de trabajo. Solamente me quejaba todo el día. Entonces yo creo que justamente este burnout te va como cegando, ¿no? Te va como, como haciendo que todo lo negro se vea más negro todavía. Y bueno, pues uno de los consejos para curarte es, pues, cambia de trabajo, ¿no? O sea, busca otro, otro trabajo, dale un giro a tu actividad y pues obviamente, pues, lo más importante, pues, encontrar un balance en la vida personal y la, y la profesional, encontrando cosas que nos motiven y que nos, como nos nivelen. Esos son como los tres consejos de este autor, que ahora les voy a decir cómo se llama, porque eh, Little Good, no es cierto, se llama El Sahili, es un libro del 2015 que se llama Manual moderno sobre el burnout, consecuencias y soluciones. Capítulo 8, por si lo quieren leer. La verdad es que está súper interesante este tema. Me, me llama mucho la atención. ¿Qué proponen? ¿Qué podemos hacer?
0: No, pues es que está
2: cañón. Pues sí, pero ¿sabes que Clack? Si no, si no lo hacemos consciente y no lo tomamos en serio, pues todos vamos para allá, ¿no? ¿O qué?
0: Pues yo creo que todos hemos estado ahí en muchísimos momentos de nuestra vida. O sea, yo creo que por lo que estás, lo que estás comentando, eh, en algún momento todos hemos tenido un trabajo que nos ha absorbido de tal forma que, que llega un punto en que dices ya no puedo más. O sea, ya no me da. Y aunque, y aunque me pueda gustar mucho, y aunque pueda. O sea, ya no, ya no puedo. Ya no puedo, y, y mi mental y mi, mi salud mental me pide que me vaya. O sea, que me. Que me, que me vaya antes de que esto sea, este, pues, y también antes de que, de que sea también feo para los demás, o sea, para los que están a tu lado también, sí o sea, porque, pues, tú puedes decir, yo ya no estoy a gusto, ya me tiene hasta la madre, este, ya no los quiero ver, ya de chingada, pero, pues, eso, al final también a los que están a tu alrededor, pues, también no está padre, o sea, entonces, wow. pues fuera de solo pensar otra vez, fuera de solo pensar en ti, pues también tienes que decir, Chin, a, también hay gente a mi alrededor que no necesariamente me tiene que estar aguantando, ¿no? O sea, y no y no me tiene que estar aguantando, pero pues yo también la estoy padeciendo. Entonces, mejor, pues empiezo a buscar ayuda, empiezo a ver hasta qué punto, este me muevo o o empiezo, como dices, pues a lo mejor voy a decir, ay, ¿qué tal que me mueves de área y me voy ahorita un mes de, de, de no sé, ¿no? A, a vender pepitas, ¿no? Y ahorita regreso y entonces ya, como que ya fluyes, como que, no sé, ¿no? O sea, Yo creo que también,
2: también, o sea, hay organizaciones, hay empresas súper tradicionales que obviamente, o sea, tú llegas con tu jefe y le dices, jefe, tengo no, síndrome no. de burnout y te dicen, ah, yo tengo síndrome de te vas a la chinga, o sea, no, o sea, nadie te va también. a pelar, tu tu... Dije una grosería por primera vez. Pues es que es triste, pero, pero también hay así. empresas hoy que empiezan a, a, a visumbrar este tema y empiezan a tomarlo muy en serio. Y, bueno, quizás no todas son a un Google donde todo el mundo anda empatiendo el diablo por todos lados, pero que sí empiezan como a tener estas eh, pues cosas con los empleados, ¿no? Que empiezan como a tomar un poco más en cuenta la, el bienestar integral de, de la gente que trabaja con ellos, porque al final el capital humano pues hace todo en una empresa. Entonces, pues te conviene que estén bien. Y yo creo que cada vez empieza más gente a voltear hacia allá, ojalá, y también los jóvenes, pues lo que hemos platicado otras veces, ¿no? O sea, nosotros nos enseñaron de, pues tú entre más dures en una empresa, haz carrera en una y tal, y ahorita con una facilidad se mueven y se van y vienen y se les inventa un proyecto y lo toman y... porque yo creo que están buscando más el bienestar que, pues las cosas que nos enseñaron a nosotros que teníamos que buscar en una chamba, la verdad.
1: Pero volvemos a lo mismo, ni tanto que queme al santo. Claro. Ni tanto Exacto. que no lo alumbre, o sea, porque al final de cuentas tampoco puedes andar de chapulín por la vida. Pero fíjense que me hicieron recordar justo como parte también de soluciones de esto, el, el episodio que hicimos de decir no, o sea, aprender a decirle no a, a esas cuestiones que al final de cuentas te van a llevar paulatinamente a una bronca mayor de salud, porque ya estamos hablando de salud. ¿no? Uh -huh. De una psicopatología y de una cosa hasta física, porque te dan dolores, porque te da diarrea, porque se te parten los codos, porque lo que sea. Entonces sí que es importante de repente identificar eh, a, a un jefe tóxico, que se habla también poco de ellos, o aquí en México que tanto síndrome de crono se vive por esa falta de empatía o por esa falta de, de construir juntos, ¿no? No te voy a dejar crecer o te voy a hacer que te desgastes hasta, hasta que truenes, entonces aprender a, a reconocer cuando es no, o también lo del, lo del positivismo tóxico, ¿no? O sea, tampoco tapes el dedo, o sea, quieras tapar el sol con un dedo, así no, todo está bien, sí puedo, sí puedo, sí puedo es muy chingón, sí puedo, sí puedo, hasta que truenes
0: Ay, también está, porque también está esta, esta cosa de la hora nalga Tal cual <risa> Tal cual. Pues sí, aquí es así, sí, sí, o sea, ¿no? tienes es que estar ahí, si no te veo ahí sentado, entonces para mí no estás, Exacto. güey, sí, y a sí, lo mejor sí. estoy jugando con mi celular, estoy este, jugando a mongos, muy divertida, pero a mi jefe <risa> como me ve ahí, es feliz, güey, de verdad, Sí,
1: sí, sí, sí o, o sea, no. es en serio,
0: ya no estamos en los 80 o sea, ya,
1: neto. Oye, pero ahorita con lo virtual justo es parte como del, que piensan que no estás, o sea, sí.
0: Exacto, sin, por no eso te,
1: te están. te así en la Están ajá. hable y hable
0: cada sin a ver si Exacto, estás, si sí. estás, si estás, si ¿Sí estás, ¿Sí estás? ya, o sea, sí.
1: chale, o No, chale. la hora nalga fue lo mejor del programa, va a ser mi mi ideal carrito, la hora nalga, eliminar la hora nalga.
2: Sí, pues hay que tomarlo en serio, hay que tomarlo en serio y. Y ahí por salud, por, por salud.
1: salud, sí, no. Oye, y la importancia también de meterle creatividad, o sea que los puestos, este es, justo eso, ¿no? caigan en monotonías y que le des libertad de acción a tus empleados, o sea, nadie es robot. A todos se nos pueden ocurrir ideas, todos pueden hacer, hacer planteamientos o acciones diferentes, a lo mejor al manualito. Eso también es importante, y por eso ahorita que decías estas empresas Google no sé qué, bueno, pues a lo mejor este, no andar en patín del diablo, pero sí tenerle la confianza a tu empleado, ¿no? Que se pueda salir un poquito del guacal y eso te puede dar grandes resultados, pudiera ser.
0: Pues sí, cual, para la burocracia, cosa. la
2: burocracia. Te digo, yo, Ay, creo que, sí. yo creo que las empresas van caminando hacia allá, obviamente, bueno, pues habrá, habrá empresas que no, pasa mucho en las empresas familiares, ¿no? Les cuesta como mucho trabajo estas cosas, pero, pero bueno, ojalá que, que las empresas empiecen a a ver hacia allá y empiecen a ver más por los empleados y también los empleados empiecen a exigir porque luego a veces caemos en el no manches, no vayan a correr ¿no? Entonces, pues, y yo aguanto, creo, hay que, yo creo que, ¿no?
0: eh, que pandemia y esto ha traído un poco ha traído un poco uh -huh. de darse cuenta que home office si se puede que quien es huevón va a ser huevón en la oficina y en su casa uh -huh. o sea, eso es, esa es la realidad o sea, quien sí. quiere chambear va a chambear donde sea quien no quiere chambres va a huevonear donde sea. Entonces, Exacto. la gente ya también se están empezando a dar cuenta de eso y ya le están apostando más y también ya se dieron cuenta que se pueden ahorrar un chingo de, la de lana sin pagar oficinas, pisos en torres maravillosas uh -huh. y la gente en su casa y son muchos más productivos y hasta te sirve porque están a la hora que tú quieres, parece, ¿no? Pero,
2: no, o sea, tiene que, es que, que haber una estructura de... en eso tiene que haber una estructura. Bueno, pero
0: sí, ya hay mucha gente que ya está empezando a decir ya mi oficina ya me dejó, ya es tiempo indefinido, o sea, ya ni siquiera es, ya te vienes en tres meses porque ya se están vacunando. Es ya tiempo indefinido porque me está sí. funcionando. O sea, mientras a mí me siga funcionando y me siga dando este productividad y siga yo teniendo lana, pues tú trabajas donde a se toda. te pide la gana. O sea, la sí. verdad, hay otros que a lo mejor no, que su estructura no da y que a lo mejor no sueltan. Está bien, lo importante es ver que ya se está trabajando en que en un futuro no muy lejano esta realidad puede llegar a cambiar y tras transformar este burnout en, en mayor eficiencia y mayor productividad y sobre todo mayor tranquilidad y felicidad de, de los empleados. Así Oye, es.
1: y que sí, como empleado te des cuenta de, de esa responsabilidad también y de ese compromiso pues de que es para tu o sea que el hacer bien tu trabajo y el y el cumplir con, con tus objetivos metas y demás este al fin a la larga también es un beneficio para tu salud porque o sea lo que decías es qué padre que ahorita con todo lo de pandemia se ha descubierto que, que muchos empleados están conectados y están haciendo su chamba y están ahora reconfigurando muchas cosas y no como tantos, eh, voy a poner así la analogía, ¿no? Los chavitos estos que les dan sus becas y los ves que suben este, comprando cosas, ¿no? Estupefacientes, no, o que wey. se van al salón de belleza a ponerse uñas y dices, güey. No, o sea, no te estás ayudando, compadre. Se supone que eso es para tus estudios. Igual aquí, si, si ya, si, el, si tienes un jefe que es un buen líder que te está dando la confianza de que tú de verdad desarrolles carrera, de que tú crezcas profesionalmente, de que, o sea, toda la confianza del mundo, no, la, o sea, no la riegues, compadre, ¿no? O sea, sí, ponte las pilas. Lo
2: que pasa es que yo creo que también estamos muy acostumbrados a que necesitamos un papá, ¿me explico? O sea, eh, este tema de las empresas paternalistas, ¿no? O que te estén diciendo lo que tienes que hacer o tal, o sea pues es que la gente como que de repente no le gusta ser adulto, entonces como no sé se hace responsable de lo que hace entonces necesita que alguien le esté diciendo qué tiene que hacer para poderle echar la culpa después, cuando no lo haga entonces, este o sea yo creo que también este este tipo de relaciones laborales donde tienes la libertad donde puedes proponer proyectos donde puedes expresar tu creatividad donde puedes eh, eh, pues sí, tener cierta flexibilidad dentro de tus funciones y tal pues también requiere de onda grado de madurez y de responsabilidad que va o sea pues sí nos falta bastante en ese aspecto creo ah, pues sí. no pero bueno al final pues se puede hacer lo que pasa es que pues nos faltan unos cuantos años para avanzar hacia allá siento yo pero bueno si sí hay empresas donde pero sucede y pues funciona yo creo que sí vamos para allá ¿eh? la verdad hacia, sí. hacia un poco ser más adultos ¿no? todos y más responsables y después de lo <risa> exacto pues es la verdad, o sea, yo el otro día leí un meme así de que ya me cansé de ser adulto, y la verdad es que sí, es cansado. O sea, sí, 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 llega un momento en <risa> que dices, híjole, ¿en qué momento se me ocurrió, no? Pero, Pero... cuando éramos niños queríamos crecer. Claro, claro. Ahí está. Pero o sea, pues sí, ser adulto me refiero a, pues, hacer las cosas bajo conciencia, hacerte responsable de tus decisiones, eh, afrontar las consecuencias de tus actos, ¿no? O sea, pues también eso conlleva o sea, quieres ser una chamba fregona, que te den libertad, que puedas hacer home office, pero que puedas ir a la oficina, pero que puedas trabajar por proyectos, que no te estén checando el horario, pues también tienes que ser responsable, crítico, ¿no? O sea, también necesitas una serie de atributos, no nada más decir ah, qué bárbaro, qué bueno soy, pues no. O sea, es un tema de, de adultez, pero bueno, yo creo que sí, vamos para allá. Bueno, pues... pues ya. Pues ya, ya me cansé, ya. Caí es, en burnout. Ya, caí en burnout.
1: Estamos burnout,
0: también. ya estuvo. Este podcast está muy
1: pesado y ya estuvo. Échale, Luce, sí. vámonos al pasillo. Ya, vámonos, pues. Y en el pasillo de ideas para llevar. En el pasillo de ideas para llevar. ¿Qué idea se lleva usted en su carrito?
0: Híjole, pues es que. Mire, no porque no, uno no tenga así un empleo formal, pero creo que tiene que ser de la parte de tratar de hacer tu trabajo lo mejor que puedas. Obviamente siempre comprometiéndote, siendo responsable, disfrutándolo. Pero en el momento en que ya empieces a sentir uh, que, que ya no estás bien, siempre he dicho que cuando te levantas todas las mañanas y dices, ay, otra vez, ya no va. ¿Ya hay algo que no está bien? Porque puedes decir, tengo toda la flojera del mundo, pero hoy me, hoy me toca hacer esto, me toca hacer esto. Me... O sea, hay una motivación, aunque tengas flojera porque te dormiste tarde o a lo mejor no dormiste bien por X o Y razón, viste una película de terror y no pudiste dormir, pero te despiertas con ánimo porque sabes que vas a entregar algo a tu trabajo, a tu profesión, y cuando ya no sientes esa cosquillita, esas ganas de, hay algo que no está bien. Y entonces, o, o buscas soluciones, o, o cambias de, de rumbo para sentirte bien, porque nunca sabes en qué momento tu cuerpo te lo va a reclamar.
2: Cierto, cierto, cuál? cierto, sí. cierto.
0: Siempre
1: minimizamos esa parte, ¿no? De, ay, no, no me va a pasar nada y andan.
0: Nos creemos invencibles y aguas, porque luego... Sí,
2: güey, qué cañón.
0: Luego ahí están el enemigo silencioso
2: y el agua.
1: Sí. ¿Tú me licua?
2: Ay, pues... Pues yo me voy con la idea esta de que pues, tenemos que ser como más conscientes de, de nosotros mismos y así como dice pues pues empezar a entender lo que nos sucede y los procesos que empiezan a, a surgir en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en tal, y tomar acción, ¿no? No significa, ah, voy a renunciar y me voy a ir a vivir a la playa, cosa que todos quisiéramos, yo creo. Pero pero sí, pues sí dentro de nuestra propia realidad, nuestro propio contexto, nuestras propias limitaciones, necesidades y demás, pues sí hacer lo que mejor sea para nosotros y realmente tener un bienestar integral, ¿no? O sea, emocional, físico, eh. Inclusive espiritual, ¿no? O sea, como que sí, sí ocuparnos de nosotros. Creo que ese es con esa idea me voy.
1: Changos, qué bonito. Pues sí, la verdad es que sí. Se oye, sí. Se oye re bonito, no, nomás hay que
2: hacerlo, fíjate.
1: Sí, nomás hay que hacerlo. Y sí, no olvidar que, que de verdad todos los trabajos, todos, todos, todos los, los trabajos, los oficios, las profesiones, todos son importantes y creo que a todos les podemos siempre encontrar esa chispa. Eh, que nos motive, que nos haga sentir útil, que nos lleve siempre a un crecimiento este, personal, eh, y, y nunca, pues sí, nunca desechar o minimizar lo que uno hace, este, porque, porque la idea es ser feliz y no caer en, en las tristezas que decíamos. Eh, entonces, uno es creerse, yo la idea que me llevo sería creerse este, eso, creer que lo que uno hace cuenta, vale, es importante este, creer en que uno puede siempre, este, pues, pues, seguir disfrutando el día a día, y fíjense, se me olvidó decir algo, y, 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 y creo que vale la pena escribir en mi carrito, como mis como maestra, como docente, eh, no cabe duda, eh, que, que si bien sí estamos expuestos al burnout, porque por la neta sin victimizarnos somos somos uno o sea somos una profesión que nunca se le ha dado como el valor ni el lugar este, y eso ya es o sea es un es un secreto a voces no Bueno, uh -huh. digo sin victimizarnos pero algo bien importante es que el contacto con los con los chavos con los niños con los jóvenes el contacto con, con la gente siempre será un plus o sea como lo dijo ahorita clax te despiertas y si como maestro dices, ay, qué horror, no, aguas, porque puede ser mucho la carga, puede ser que de verdad ya estés padeciendo un poco estos síntomas de, de insomnio, de cansancio, de andar irritable quizá, o etcétera, pero si si ese contacto con el otro no te da el espíritu de continuar, como dice el ICUA, pues mejor cambia de trabajo, cambia de profesión, busca otra cosa que hacer, donde donde encuentres nuevamente la luz en el camino. Y también, la última que me llevo es que nadie te quite tu paz, y eso lo hemos dicho también muchas veces. Ni tú Aprender misma. Aprender a decir no a los jefes tóxicos, e identificar cuando estamos mal, y valorarnos, y amarnos, y responder por nosotros, porque le podemos caer bien a mucha gente, pero nadie está en, en los zapatos de uno. Entonces, si tú no te defiendes en la vida, o sea, no, nadie va a poner... Las nachas por ti. Tal cual. Y la última idea de mi clax fue esa: quitar los horarios nalga. Por dios, es buenísima <risa> y confiar en el trabajador. Vamos. ¡Oh, no! La hora
2: nalga es una joya.
1: No, 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 se la lleva. Acuñada mi en <risa>
2: este país. Muy bien, oigan, pues ya saben que estamos en nuestras redes sociales. Ya saben que son arroba, así ya ya mi flojera, eh. Ya saben que son las redes sociales. <risa> <risas> disculpen, soy en burnout eh, ya saben que es arroba tres por para llevar instagram, facebook eh, fans de tres por para llevar también en facebook que ahí es como más interactivo el asunto y súper importante nuestra página de internet que está increíble, si no han entrado por favor, dense una vuelta por ahí hay un blog que está espectacular. Claqueta nos sube unos videos increíbles con recomendaciones de series, películas, pero libros, pero cosas que hacer, que está padrísimo y muy importante. Y los queremos invitar a todos, a todos, todos, todos los que nos están escuchando, es que si tienen algo que decir, si les gusta escribir, si han querido hablar de algún tema o han pensado acerca de algo de lo que hemos platicado u otra cosa, contáctenos porque tenemos una sección especial donde queremos publicarlos, queremos leer sus ideas y que esto se haga una comunidad cada vez más grande y cada vez más nutrida y padre, donde todos podamos participar y compartir esto que se llaman Ideas para Llevar. Entonces, bueno, pues denle amor a esa página de internet y por favor déjenos sus comentarios, mándenos qué quieren hacer eh, de esa página porque es de todos. Y si no hay nada más que decir... El día de hoy, la verdad, estoy sumamente cansada. No sé si estoy llegando al burnout, pero muy cansada. Así que esto es todo por el día de hoy. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bye, bye! ¡A disfrutar la lluvia!
1: ¡Ya llovió! Oh, ¡Qué sí, bueno! ¡Bendito sea
2: Dios! ¡Refresca la vida!
1: ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!
0: Gracias por venir. ¡Vuelva pronto!